0: allora di cosa parliamo oggi di unzione preparatevi perché c'è un'impartizione meravigliosa preparata che vogliamo ricevere in questo giorno allora mentre i fratelli mi proiettano il verso di esodo 29 7 io vi do il titolo non c'è opera del ministero né vera chiesa senza unzione abbiamo visto in queste settimane scorse che ci sono solamente due mezzi legali per prendere le cose del cielo e portarle sulla terra questi due mezzi sono la fede e l'unzione quando parleremo della gloria spiegheremo che la gloria non è non ha bisogno dell'intervento dell'uomo è sovrana quindi la gloria non puoi riceverla per fede né puoi riceverla per unzione si riceve per sovranità di Dio quindi non la possiamo determinare noi è Dio che lo fa di sua iniziativa quando lui vuole e come lui vuole ho voluto approfondire su questo verso. Questo verso si riferisce all'unzione su Aronne, il primo sommo sacerdote. Settimana scorsa abbiamo parlato di qual è la composizione dell'olio dell'unzione e abbiamo scoperto che era profumatissimo. Quindi, quando tu mettevi quest'olio su qualcuno, tutto attorno si sentiva un profumo di odore soave. tutti voi sapete quali sono i componenti e la base su cui si mettevano queste componenti era l'olio di oliva e Dio dice a Mosè prenderai l'olio dell'unzione di cui sappiamo ormai quant'era qual era la composizione lo verserai sul suo capo e lo ungerai quindi quanto olio si metteva su aronne perché ungere uno ha l'idea che lo prendi un pochino qualcosa e gliela metti addosso ma dio non ha detto che il fatto come ungerlo non era toccarlo era versare sopra questo vi spiega il salmo 133 cosa dice è come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aaron e scende fino all'orlo delle vesti. Così potete capire, se l'olio arriva fino all'orlo delle vesti sacre che erano lunghe e arrivavano quasi ai piedi, Significa che non veniva versato un pochino di olio, né tantomeno veniva unto con un poco d'olio, ma che veniva versata una grande quantità di olio. E l'effetto che si aveva istantaneo era che tutto l'ambiente profumava. Dove c'è unzione c'è il profumo di Cristo perché lui è l'unto e il suo nome è un profumo che si spande così sta scritto quindi volevo farvi comprendere che quando il salmo 133 dice che come l'olio sparso sul capo versato sul capo e c'è una simbologia importante l'unzione viene dall'alto poi ci torneremo su questo cioè l'unzione viene dal cielo e quindi quando si ungeva si versava da sopra a sotto dall'alto in basso e poi l'unzione serve sulla terra in cielo non ci sarà bisogno di unzione perché se l'unzione serve per prendere le cose del cielo e portarle sulla terra quando sarai in cielo non ne avrai più bisogno amen allora andiamo a uno dei capitoli più conosciuti della scrittura dove si parla del, dei cinque ministeri ogni ministero non può agire senza unzione ogni ministero è tale non perché c'è un titolo ma perché c'è l'unzione efesi capitolo 4 dal verso 11 troviamo scritto questo egli stesso ha dato alcuni come apostoli Altri come profeti, fermiamoci qua un attimo. Ha dato alcuni, ascoltate, i ministeri non è un dono che la persona ha, è la persona stessa vi faccio un esempio tu non puoi dire quello fa l'apostolo quello fa il pastore quello è apostolo quello è pastore cioè nei doni ministeriali il dono non è che ce l'ha la persona è la persona stessa questo è importante perché uno può avere un dono Ma nella mente di Dio, un ministero, il dono è la persona. Non è che ha il dono, la persona è il dono. E lui ha dato come doni ministeriali apostoli, profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo quindi lo scopo triplice dei cinque ministeri perché nell'antico testamento solo tre ricevevano l'unzione re profeti e sacerdoti questi erano i ministeri riconosciuti nel nuovo testamento sono cinque e sono stati dati per tre motivi uno perfezionamento dei santi In altri termini, dove non c'è ministero, non c'è crescita e non c'è perfezionamento. È la stessa cosa che vivere in una famiglia dove c'è papà e mamma e vivere in un orfanotrofio. In una famiglia c'è crescita, c'è modello, c'è affetto in un orfanotrofio pensano solo a farti sopravvivere ma sei carente della papà e della mamma nell'orfanotrofio non c'è papà e mamma chi non ha paternità spirituale e maternità spirituale non cresce Catartismus perfezionamento dei santi Poi c'è una parola importante che ho utilizzato per metterlo nel titolo del messaggio, opera del ministero, lo approfondiremo perché vedete i ministri non devono fare tutto ma devono equipaggiare i santi a collaborare nel piano di Dio, nel progetto di Dio e faremo l'esempio che Dio diede a Mosè il modello del tabernacolo ma la costruzione del tabernacolo non l'ha fatta Mosè l'hanno fatto Bezzalel e Oliab e tutti quelli unti insieme con loro per fare l'opera allora dando per scontato che i doni sono le persone e queste persone per adempiere il ministero hanno assolutamente bisogno dell'unzione chi deve fare l'opera del ministero deve godere della loro unzione della delega che conferisce unzione per fare l'opera del ministero che non è naturale è soprannaturale e avete compreso che se è soprannaturale è oro, argento e pietre di valore se è naturale è legno fieno e stoppia l'opera del ministero non è naturale è soprannaturale quindi si fa attraverso l'unzione molti scambiano la chiesa per un posto dove si distribuiscono posizioni no, la chiesa è un posto dove si impartisce unzione Allora, tutte queste persone, cominciare dagli apostoli, parliamo solo degli apostoli, i dodici, non erano nessuno prima che Gesù li chiamasse. Cioè, dico, Pietro, Andrea, forse erano conosciuti dagli altri pescatori del lago. Altri erano degli sconosciuti alla maggior parte del popolo di Israele. Cos'è che le ha rese famose? Finché non hanno avuto l'unzione su di loro non erano nessuno. Con l'unzione sono diventati popolari. Pure quelli del mondo conoscono che ci sono dodici apostoli. Perché l'unzione dà popolarità mentre il mantello conferisce responsabilità. Cosa voglio dire? Che può essere la persona più umile al mondo ma se ha l'unzione è impossibile che non diventi popolare, famoso e che non sia seguito da altri perché l'unzione siccome risponde ai bisogni fondamentali della persona attira le persone come Gesù attirava le folle, dice che grandi folle lo seguivano Perché seguivano Gesù le grandi folle e non seguivano altri? Perché in Gesù trovavano risposte e in altri trovavano chiacchiere. E tu sei molto più interessato a seguire chi ha le risposte per la tua vita. Quindi anche tante persone oggi nel mondo Non ho voluto mettere nomi, ma la nostra generazione è stata caratterizzata da personaggi con una grande unzione che sono diventati molto famosi, vediamo Benny Inn, Bonke. Ma faremmo torto tanti altri, Kenneth Tegen. Quante persone sono, state, sono diventate famose a motivo dell'unzione, non erano nessuno. Mai nessuno si sarebbe accorto di loro. Quello che l'ha reso famosa è l'unzione. Perché l'unzione non è della terra, è del cielo. E siccome viene dal cielo è rara, e le cose rare sono preziose, e le cose preziose attirano. Andiamo a scoprire da dove viene l'unzione. Abbiamo detto che viene dall'alto che nessuno può ricevere nessuna cosa se non gli è data dal cielo quindi riflettiamo se chi riceve l'unzione l'ha ricevuta dal cielo mai combattere l'unzione perché ti metti contro il cielo questo lo approfondiremo dopo ma lasciamo parlare Giovanni Battista perché lui che ha detto nessuno può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo leggiamo da giovanni capitolo 3 verso 26 così vennero da giovanni e gli dissero maestro colui che era con te al di là del giordano a cui hai reso testimonianza ecco che battezza e tutti vanno da lui questa non sarebbe una buona notizia per uno che vuole essere famoso ma come non solo hai testimoniato di lui ora da te non ci viene nessuno e tutti se ne vanno da lui Giovanni Battista aveva l'unzione ma Gesù era l'unto e non vi preoccupate la gente farà sempre differenze e andrà sempre dove c'è l'unzione più alta e Giovanni Battista ci dà una grande lezione di chi ha capito chiamata mandato e proposito e Giovanni rispose e disse l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo in altri termini se tutte le persone vanno da lui è perché lui dal cielo ha ricevuto più di me Non si si ingelosisce, riconosce che Gesù, il livello di unzione che era su Gesù rispetto a quello che aveva lui, quello suo era inferiore ed era giusto che andavano dietro a lui. Non solo dice, voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, io non sono il Cristo, che per gli ebrei significa il Messia, l'unto, ma sono stato mandato davanti a Lui. Quindi Giovanni Battista comprende esattamente qual è il suo compito, qual è il suo mandato, qual è lo scopo per cui Dio lo ha unto ed è morto giovane, però quando è morto già aveva adempiuto il suo mandato, era stato mandato davanti a lui, nel momento in cui il ministero di Gesù si è affermato era finito il suo compito. E lui viene a dire, ah questo questo è fantastico, una persona che sa perché cosa è stato unto, qual è il proposito della sua vita, si mantiene sicuro e gioioso, non invidia gli altri un altro avrebbe detto eh se lo so io gli ho fatto la pubblicità e ora tutti vanno da lui e da me non ci viene nessuno no questa sarebbe stata la carne ma lui sa esattamente come si muovono le cose dello spirito e lui dice colui che ha la sposa è lo sposo ma l'amico dello sposo come si fa a chiamare lui? l'amico dello sposo ha detto lo sposo è lui io sono solo l'amico e l'amico è già contento che è invitato al matrimonio non può essere lo sposo è l'amico è l'amico dello sposo che è presente e lode si rallegra grandemente alla voce dello sposo perciò questa mia gioia è completa mamma mia che lezione che ha dato Giovanni Battista cosa ha voluto dire io non dipendo da quanti vengono a battezzarsi da me io dipendo dal proposito che Dio mi ha affidato e essere fedele a questo io sto facendo un servizio allo sposo e la mia gioia è completa e poi fa un'affermazione che alla carne non piace per niente bisogna che egli cresca e che io diminuisca la maggior parte delle persone sono contente quando qualcuno fallisce e diminuisce perché vogliono edificare il loro successo sulle disgrazie altrui. Ma Giovanni Battista ha detto, lo scopo del mio mandato è presentare lui. Io devo diminuire e sparire, ma l'importante è che voi rimane la vostra relazione con lui. Questo è lo scopo del mio mandato. Che lo scopo del mandato per ognuno di noi? noi non dobbiamo attirare le persone a noi lo scopo dell'unzione è attirare le persone a lui e fare conoscere lui poi disse colui che viene dall'alto è sopra tutti ma colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra colui che viene dal cielo è sopra tutti in altri termini ha detto sapete c'è una differenza di provenienza io vengo dalla terra lui viene dal cielo per me poter servire uno che viene dal cielo è gioia completa non lo invidio prendo piacere nel suo successo perché significa che il mio ministero ha funzionato e ho adempiuto quello che Dio mi ha detto di fare andiamo avanti ed egli attesta Ciò che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza, era nessuno delle autorità presenti in Israele. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio. Chi ha un mandato non parla delle proprie opinioni, proferisce quello che Dio gli ha ordinato di dire che piaccia o non piaccia sarà fedele a quello che dio gli ha detto di dire e poi giovanni battista continua a dire perché dio non gli dà lo spirito con misura in altri termini in gesù lo spirito santo non ha mai trovato ostacoli perché la sua obbedienza era totale e completa quindi, mentre in noi la nostra obbedienza è in una certa misura e determina la misura con cui lo Spirito Santo si può manifestare in noi, in Gesù non c'era misura perché non c'erano limiti alla sua obbedienza, non c'erano limiti alla sua resa perché è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. quindi lo spirito era senza misura se ci consultiamo con un fisico e qui ce n'abbiamo uno ciò che non si può misurare è infinito potete misurare l'infinito no tutto ciò che si può misurare è finito tutto ciò che non si può misurare è infinito e l'infinito sapete qual è il simbolo dell'infinito è otto coricato l'unzione che gesù aveva perché l'unto è infinita significa che non c'è niente A cui lui non può rispondere, di cui lui non sia stato equipaggiato, perché lui è l'autoesistente, l'autosufficiente e non c'è una insufficienza nella nella vita di qualcuno che lui non possa riempire. Dio non gli ha dato lo spirito con misura, senza misura infinito. Cosa ha detto Gesù? Tutto è possibile a chi? Tutto significa tutto senza misura. Tutto si può ricevere per fede, tutto avviene per unzione. Allora, come dicevamo prima, in assenza dell'unzione non ci può essere opera del ministero se non hai ricevuto qualcosa dall'alto non sei legale quanti di voi avete letto nei giornali che ci sono a volte dei medici che non sono laureati e fanno i medici odontoiatri che non, sono, non hanno il diploma e fanno gli odontoiatri sono perseguiti dalla legge perché perché sono illegali cioè fanno qualcosa per cui non sono stati autorizzati e sapete quando nella chiesa si fanno le cose per imitazione senza essere senza avere ricevuto un mandato e senza aver ricevuto un'unzione è illegale molti fanno cose perché altri le fanno non perché dio gli ha detto di farle Molti fanno le cose per imitazione, ma non hanno l'unzione, perché nell'imitazione non c'è l'unzione. Dio non ha imitazioni, Dio ha tutti originali. Possiamo imparare da tutti. Possiamo imitare la fede delle persone. La Bibbia dice imitate la loro fede ma non imitate la voce per favore perché ci sono quelli che vanno in una chiesa e pregano tutti con lo stesso tono di voce perché imitano tutto il sesso o che alcuni predicano e imitano Benin o tirano le giacche come faceva lui perché lo fa un altro lo fai pure tu no non è questo Dio non ti chiama a fare quello che fanno gli altri Dio ti ha unto per fare quello a cui ti ha chiamato nel regno dello spirito non c'è imitazione ci sono solo originali dillo io sono originale mai c'è stato e mai ci sarà un altro esattamente come me E nel mondo dello spirito Dio non clona nessuno. Che alcuni mi hanno detto, apostolo ti dovrebbero clonare. Mi dispiace, nel mondo dello spirito non si può clonare. Dio chiamerà persone nel tempo giusto, con l'unzione giusta. Lui già ha dato, anche per le non sappiamo quando Gesù torna speriamo presto ma se deve chiamare altri ministeri saranno equipaggiati per il tempo in cui Dio li chiama già li ha dati allora dicevamo che l'opera del ministero senza unzione è impossibile e uno di questi esempi che abbiamo citato è quello del fatto che Mosè ministro unto da Dio riceve il modello del tabernacolo Dio non lo dà a chiunque lo dà a Mosè. Ma in realtà Mosè non ha mai costruito il tabernacolo, ha ricevuto solo il modello. Chi l'ha costruito il tabernacolo? E in che modo l'hanno costruito? Non è che Dio fe- disse a Mosè, fai un elenco di tutte le persone che sono artisti, che possono fare questo lavoro e io glielo faccio fare. No! Dio ha unto persone per quel compito e gli ha dato l'unzione andiamolo a vedere in esodo 31 perché Dio chiamò delle persone e li unse per poter fare questo compito di adempiere esattamente il modello del tabernacolo perché se Mosè aveva il modello perfetto e non trovava le persone che lo facevano perfettamente non sarebbe stata fatta l'opera di Dio l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo vedi io ho chiamato per nome Bezzalel come l'ha chiamato per figlio di Uri figlio di Ur della tribù di Giuda e l'ho riempito dello spirito di Dio che deve fare il tabernacolo come lo fa Per forza, per potenza, per abilità naturale? No, lo fa per lo spirito di? L'ho riempito dello spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza, di conoscenza e di ogni abilità. Quindi cosa sta dicendo Dio? Tutta l'abilità che lui ha non è capacità naturale, gli viene dall'unzione dello spirito di Dio. domanda che significa Bezzalel? interessa saperlo? significa all'ombra di Dio ho chiamato Bezzalel significa all'ombra di Dio l'ombra nella Bibbia o adombrare è un'azione dello spirito lo spirito dell'altissimo ti adombrerà e quello che tu concepirai è santo così dissero a Maria l'angelo disse così ad ombrare è un'azione dello spirito e Bezalel significa all'ombra di Dio e poi disse ho dato per compagno oliab che significa Oliab tenda del padre quindi uno all'ombra di Dio l'altro tenda del padre fanno il lavoro della tenda di Mosè Amen. figlio di Aisamach, che significa fratello di forza e lo Spirito Santo è colui che ci dà la forza della tribù di Dan e ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possono fare tutto ciò che ti ho ordinato quindi Dio attribuisce l'opera che loro debbono fare alla sua unzione su di loro è venuta attraverso un'unzione straordinaria una sapienza che non era naturale non era abilità naturale era abilità soprannaturale era l'opera del ministero Mosè, ma non era fatto con capacità naturali, era fatto con lunzione. E la stessa cosa è avvenuta nella vita di Mosè perché Mosè, come tutti i grandi leader, aveva un difetto accentratore, e anche suo suocero se n'era accorto, Ietro. Vi ricordate che gli ha detto Mosè così non ce la farai devi delegare e Dio gli dà un aiuto a Mosè e cosa fa unge altri 70 anziani andiamolo a vedere che cosa perché ci sono delle lezioni molto importanti su questo numeri 11 verso 16 a seguire guardate cosa dice allora l'eterno disse a mosè radunami 70 uomini degli anziani di israele conosciuti da te dovevano essere conosciuti o sconosciuti da mosè in altri termini tutti quelli che hanno una relazione con te volete un segreto nessuno che unto sceglierà collaboratori che sente lontani sceglierà collaboratori che sente vicini che conosce con cui ha un rapporto con cui c'è una relazione quindi chi non vuole avere relazioni con nessuno mai avrà incarichi da nessuno conosciuti da te come anziani del popolo e come suoi funzionari conducili alla tenda di convegno e là rimangano con te quindi ci fu una riunione 70 anziani con Mosè nella tenda di convegno quindi questa tenda di convegno doveva essere abbastanza grande almeno poteva contenere questo numero io scenderò là e là parlerò con te mamma mia mi vengono i brividi la riunione Mosè con i 70 Dio stesso dice scenderò io e parlerò con te prenderò dello spirito che è su di te ognuno dica su di te quando si parla dello spirito su di noi si parla di unzione lo spirito del signore è su di me egli mi ha unto. quindi tutte le volte che trovate la parola su significa voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi questo parla di unzione abbiamo capito unzione sopra unzione dentro sono due cose diverse prenderò lo, lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro quindi c'è un trasferimento di unzione dall'unzione che è su Mosè passa, passa su di loro dice la stessa unzione perché se non si scorre nella stessa unzione e se si cerca un'unzione stranea, eh, non si cammina più nell'unità Per camminare nell'unità tutti devono scorrere nella stessa unzione. La metterò su di loro perché portino con te il peso del popolo e tu non lo porti più da solo. Quindi Dio ha garantito la distribuzione delle responsabilità ma ha mantenuto l'unità perché la stessa unzione che era su Mosè era la stessa unzione che c'era sui 70 anziani. E voi sapete che due di questi 70 non si presentarono, furono nominati da Mosè ma non si presentarono, però avvenne qualcosa, che quando Mosè... Quando Dio scese li unse, tutti profetizzarono. Andiamo a vedere il verso 25, perché nel verso 25 c'è qualcosa di molto interessante. Allora l'Eterno scese nella nuvola e gli parlò e prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. E quando lo spirito si posò su di loro, profetizzarono, anche se in seguito non lo fecero più. E due fuori dal campo profetizzarono pure. E tutti hanno detto: "Ma come quelli profetizzano ma non si sono presentati?" E Mosè disse, siete gelosi per me? Che tutti possano essere profeti nel popolo di Dio. Come dire, chi scorre unto dallo Spirito non è in competizione con me, sta facendo lo stesso lavoro. Perché l'unzione è una. Quindi loro profetizzarono, perché Mosè era profeta. E quando l'unzione profetica che era su Mosè venne su di loro loro hanno fatto per lo spirito le stesse cose che faceva Mosè in altri termini c'è un modo come l'unzione scorre più tu sei in armonia e in sottomissione con le persone che Dio ha unto più la stessa loro unzione passa su di te cioè quattro l'hanno capito gli altri dicono lo capiranno fra un mese Qui ci sono segreti perché vuole crescere nell'unzione. Amen. Allora, andiamo a vedere altri esempi. Come che Giosuè divenne Giosuè? Perché Mosè gli impose le mani. Andiamo a vedere Deuteronomio 34,9. Guardate cosa ci dice la scrittura. Com'è che Giosuè è divenuto un capo così meraviglioso? allora Giosuè figlio di Nun fu ripieno dello spirito di sapienza perché Mosè aveva imposto le mani su di lui così i figli di Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè perché i figli di Israele gli ubbidirono perché il mandato di Giosuè era legale perché Dio aveva usato l'uomo che lui aveva scelto per dargli il mandato legalmente a Giosuè e Mosè pubblicamente davanti al sacerdote e davanti agli anziani gli ha imposto le mani e l'unzione è passata su di lui e lui ha avuto l'abilità di fare quello che neanche Mosè aveva saputo fare portare il popolo nella terra promessa vogliamo fare qualche altro esempio? davide com'è che è divenuto un guerriero imbattibile ne sapeva qualcosa itofel ha detto lui è imbattibile e ha detto dobbiamo affrontarlo con migliaia di uomini se no lui da solo non ce la facciamo guardate che davide cosa ha detto dell'unzione che aveva ricevuto come guerriero come soldato di Dio, quando l'ha ricevuto? Seconda Samuele 22, verso 33, dice: Dio è la mia potente fortezza e rende la mia via perfetta. Che affermazione! Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Sapete che le cerve. Quelli che hanno questo tipo di piedi come le cerve, riescono a sfidare persino la forza di gravità, riescono a salire in luoghi ripidissimi. Lui ha detto, riesco a salire in posti praticamente impossibili. Quando hai l'unzione, l'impossibile diventa possibile. E poi disse, egli ammaestra le mie mani alla battaglia, chi? chi è che gli ha insegnato le strategie di guerra non era la sua abilità era Dio e le mie braccia possono tendere un arco di bronzo più era forte e teso l'arco più lontano andava la freccia però se non ce la facevi attenderlo e lui ha detto, chi è che mi dà la forza di tendere un arco di bronzo? Egli ha maestra le mie mani alla battaglia, le mie braccia possono tendere un arco di bronzo. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza. Chi è che lo proteggeva? C'era lo scudo della salvezza su di lui. E la tua benignità mi ha reso l'unzione rende grandi rende popolari davide era uno dei tanti figli di isai il più piccolo suo padre non lo rese neanche degno quando ci fu la visita di samuele di chiamarlo ma dopo che dio lo unse lo spirito dell'eterno investì davide e quando tu sei unto l'unzione ti fa diventare grande qual è stata la prova che ha affrontato un gigante se avesse affrontato un nano l'indomani giornale neanche ne avrebbero parlato ma siccome ha affrontato un gigante lo ha sconfitto e lui era quello era un guerriero addestrato e davide era solo un adolescente allora il gigante che lui ha affrontato gli ha fatto un grande favore l'ha fatto diventare famoso i giganti che tu affronti nella tua vita ti faranno diventare famoso sono le tue opportunità facciamo qualche altro esempio Eliseo ed Elia fecero miracoli quando li fecero i miracoli ricordate che Eliseo appena raccoglie il mantello apre di nuovo il fiume prima non gli era mai successo Daniele ricevette una sapienza soprannaturale Scrivete Daniele 5.11 se volete poi trovarlo. E concludiamo con Gesù. Come Dio lo abbia unto di Spirito Santo e di potenza. Ed Egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto l'oppressione del diavolo perché Dio era con Lui. Ho citato Atti 10.38. Gesù non ha mai fatto un miracolo prima di essere stato unto. Quello che gli ha dato legalità è quando lo spirito scende su di lui in forma di colomba. Fino a che non ha avuto l'unzione, non ha fatto nessun miracolo. Dopo l'unzione ha fatto il miracolo. I miracoli. Ne ha fatti poi tanti che non si possono neanche scrivere. Tanti sono. Ora andiamo a un altro punto punto un altro argomento chi ha l'unzione è protetto da dio perché un esercito angelico viene rilasciato su chi ha una grande unzione c'è protezione io lo so dio me l'ha fatto vedere ci sono quattro angeli che camminano sempre con me quando vado in missione mi manda pure l'esercito però voglio dirvi una cosa molto importante Dio protegge l'unzione sopra di noi ma non impedisce che siamo perseguitati perché alcuni pensano se io sono protetto nessuno dovrebbe parlare mai male di me no, lo fanno Se se io sono protetto non dovrebbero criticarmi lo fanno però vi spiegherò che chi lo fa fa un favore a noi non a loro guardate cosa dice Dio in prima Cronache 16:22 il signore dà un comando dicendo non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti toccare non significa che nipo toccare significa toccarli per fargli del male perché Gesù veniva toccato e venivano guariti quindi Dio ha dichiarato attenzione non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti perché perché Dio protegge l'unzione perché l'unzione non è della terra l'unzione viene dal cielo l'unzione è il bene più prezioso che ci sia sulla terra e Dio la protegge ascoltate protegge più l'unzione che gli unti perché gli unti non sono risparmiati dall'essere perseguitati lo volete sapere che l'ha detto gesù questo marco dieci verso trenta guardate cosa ha detto pietro ci disse signore noi abbiamo lasciato tutto perseguiti che ne avremo che non riceva il centuplo ora in questo tempo quindi Gesù dice, quello che tu hai lasciato riceverà il centuplo, qui, in questo tempo. In case, fratelli, sorelle, madre, figli, potere. Notate che non c'è scritto altre cento mogli, eh? Solo una, eh? Madri, figli, va bene. Insieme a? Insieme a? Insieme a? Persecuzioni. Perché il nemico non perseguita i conformati, perseguita i trasformati. Il nemico perseguita quelli che sono unti, perché solo quelli che sono unti gli possono fare danni nel suo regno. Quelli che sono conformati non sono una minaccia per lui. E' nel secolo a venire. Quindi lui ha detto avrai cose qui e avrai cose dopo quindi lui ha detto alle persecuzioni non ve li risparmio perché non ce li risparmio alle persecuzioni perché nonostante la protezione che abbiamo nel mondo dello spirito non siamo neanche protetti nel mondo naturale e magari persone si permettono di dire di noi cose allucinanti perché ci fanno un favore Infatti quando le persone mi dicono ma tu hanno detto questo di te, tu non ti difendi, no, un sufatte mio, saranno a spregheride con Dio, non io. L'importante è che non parlo io male di nessuno. Perché ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Questo pulpito non verrà mai usato per parlare male degli altri perché io rispetto dell'unzione che Dio ha dato a ognuno perché se io non riconosco l'unzione che Dio ha dato ad altri io non ho capito quello che Dio ha compiuto nella loro vita chi ha l'unzione sta facendo l'opera di Dio in un posto diverso, in un luogo diverso, in una situazione diversa in una sensibilità diversa, con un mandato diverso ma è Dio che gli ha dato l'unzione noi non combattiamo l'unzione non combattiamo i fratelli Seconda Corinzi 4:17, che fa? Perché Dio permette che mi perseguitano? Perché Dio permette che io sia afflitto da svariate difficoltà e anche parole negative che dicono su di me, critiche maligne? Leggiamolo in Seconda Corinzi 4:17. Paolo ha detto infatti la nostra leggera afflizione che è solo per un momento d'altra parte questo tempo rispetto all'eternità è solo un momento produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria quindi perché Dio permette che noi siamo perseguitati perché più siamo perseguitati e più rimaniamo saldi nella persecuzione più ci fanno il favore di farci aumentare il peso eterno di gloria quindi Dio non ce lo risparmia perché vuole che il peso eterno di gloria che erediteremo sia sempre più grande perché la persecuzione è una dimostrazione che tu stai facendo la volontà di Dio perché chi vuole vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato perché non è conformato Allora, perché Dio disse non toccate i miei unti, non fate del male ai miei profeti? Perché è impossibile toccare qualcosa come il fuoco e non bruciarsi. Dove è scritto? Salmo 104, verso 4. Fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri quindi mettete insieme non toccate i miei unti non fate del male ai miei profeti perché sono fiamme di fuoco si tocca da bruci. Non puoi toccare impunemente il fuoco senza che il fuoco ti bruci. Non parlare mai né degli unti né dell'unzione perché attirerai su di te amicizia col nemico mentre devi sviluppare intimità con Dio. Allora... Volete due esempi di qualcuno che ha toccato impunemente l'unzione o il mantello? Miriam va a ricordare, divenne, toccò il fuoco, non lo doveva fare. E poi, non per conflitto di interessi, c'era Eliseo che era calvo. <ride> stamattina quando l'ho detto tutti quelli senza capelli hanno detto amen (ride) e alcuni ragazzi 42 si era creato l'effetto banda e cominciarono a parlare contro l'uomo di Dio sali testa pelata sali testa pelata sali calvo ed Eliseo che era all'inizio del suo ministero non conosceva ancora l'autorità che usciva dalla sua bocca perché quando noi siamo unti tu dici una parola e stamattina io la dico e i cancri si seccano gli spiriti di infermità vanno via perché quando Dio ti unge quello che tu dici Dio lo conferma che fanno Eliseo non sa l'autorità che ha nella sua bocca li maledice non ha imparato la lezione come usare un'unzione e due orse escono e massacrano 42 ragazzi non toccate i miei unti non fate del male ai miei profeti sono fiamme di fuoco è impossibile toccarli e non bruciarsi è discernimento capire dove è l'unzione e rispettarla non importa dove si trova se c'è rispettala è venuta dal cielo alcune persone dicono le donne non possono essere unte non è vero maria è stata unta la potenza dell'oltissimo è venuta su di lei più unzione di così profetesse sono state unte nell'antico testamento profetesse hanno guidato il popolo di israele in battaglia chi l'ha detto che dio guarda se è uomo o donna se c'è l'unzione l'unzione non ha sesso è dio che si manifesta attraverso di loro E tu senti insegnare delle sorelle, ma si vede che tengono l'uditorio, hanno l'unzione. Che gli puoi dire che Dio si è sbagliato o si è distratto? Ah, mi che era fim. Dove c'è l'unzione è venuta dall'alto. Ricordatelo questa regola. L'unzione viene dall'alto. Nessuno può ricevere cosa alcuna se non gli è data da Dio. E quando viene dall'alto, non criticate quello che Dio fa, assecondate quello che Dio fa. andiamo a vedere che chi tocca una persona unta tocca la pupilla se io vengo da te ti voglio toccare la pupilla tu reagirai Dio reagisce quando gli toccano la pupilla degli occhi suoi dove è scritto? Zaccaria 2.8 poiché così dice l'Eterno degli eserciti la sua gloria mi ha mandato alle nazioni che vi hanno depredato perché chi tocca a voi tocca la pupilla del suo occhio Dio protegge nella mente di Dio Israele è capo delle nazioni chi è l'unica nazione che già ha vaccinato tutti? Israele però a parlare nudo chi è che si è inventato lo spray che si mette nel naso e il virus non può entrare? Israele ma siccome c'è il blocco dell'importazione non lo fanno entrare in occidente preferiscono che la gente muore Dio l'ha messo al capo non alla coda possono dire quello che vogliono ma loro l'intelligenza è superiore ci arrivano prima degli altri chi li tocca i figli di Dio e il popolo di Israele tocca la pupilla dei suoi occhi sì, li hanno depredati ma hanno toccato la pupilla dei miei occhi e Dio interviene ora Andiamo alla conclusione. Cosa abbiamo detto? Che tutti i compiti che noi abbiamo, che siano a tempo pieno, che non siano a tempo pieno, qualsiasi cosa facciamo nella chiesa, perché vi ricordate che i diaconi per servire alle mense devono essere ripieni di spirito. E tu dici per fare un cameriere? Sì, perché una cosa è fare il cameriere come lavoro e un'altra cosa è servire alle mense i santi. Non è la stessa cosa. Quella la puoi fare con abilità naturale e quella devi fare con l'unzione. Allora Gesù ha spiegato ai suoi discepoli abbiamo parlato settimana scorsa oro argento pietre di valore legno fieno stoppia e siamo chiamati ogni giorno a volte usiamo il legno quando dovremmo usare invece oro e argento e pietre di valore c'è una parte umana ancora in noi e dobbiamo vegliare e stare attenti andiamo a vedere l'ammaestramento che Gesù ha dato ai suoi discepoli Giovanni 6,63. il punto è ciò che non fai attraverso la fede e l'unzione non ha nessun valore nel mondo dello spirito e non giova realmente a nulla è lo spirito che dà la vita vivifica significa dare la vita la carne non giova a nulla. Io mi ricordo che mia nonna usava sempre questo termine, ma giova, se pigliavi medicine, fammela pigliare, vediamo se ma giova. E ci aveva a casa chine medicinale. Perché appena sentiva parlare un altro che aveva, gli avevano prescritto un farmaco, subito si su faceva rare perché la provare E lei no, praticamente non aveva bisogno di mangiare, si nutriva di medicine rammillo ramillo, veremo se ma giova ma la carne non giova a nulla in altri termini tutto ciò che non viene dal mondo dello spirito viene dal mondo della carne tutto ciò che viene dal mondo della carne non produce vita produce morte quindi gesù ha detto le parole che io vi dico sono spirito e vita Perché io non uso altre parole e vi proietto i versi? Perché se io vi dicessi le mie parole non sono sicuro che hanno spirito e vita, ma se io vi dico le sue parole sono sicuro che hanno spirito e vita. Le parole che io vi dico sono spirito e vita. Ora comprendete una cosa, abbiamo detto domenica scorsa tutti siamo stati unti di un'unzione di base ma l'unzione può crescere nella misura quanti di voi state desiderando che l'unzione cresca nella misura siamo unti ma possiamo crescere nessuno potrà arrivare a gesù con l'unzione senza misura perché lui è unico è l'unto noi siamo unti in lui ma lui è unto e d'altra parte cristiano significa in Cristo e se uno è in Cristo, che Cristo significa unto, è impossibile che possa essere in Cristo e non avere unzione. Qual è il problema oggi? Che molte cose, come dicevo, si fanno per imitazione, con abilità umane e i culti non c'è la presenza c'è intrattenimento tu puoi cantare puoi ripetere il messaggio di un altro ma siccome non è quello che Dio voleva lui non l'approva e non c'è la presenza Dio non approva ciò che non è originale questo che significa che tu non puoi imparare dagli altri o prendere spunti dagli altri no, non sto dicendo questo tutti impariamo da tutti l'unico originale è Dio noi tutti abbiamo imparato da qualcuno però non dobbiamo né imitare né scimmiottare perché dobbiamo mirare all'originale altrimenti diventa intrattenimento e discorsi intellettuali e vi dico una cosa c'è una cosa che mi fa piangere quando io vedo nella chiesa dove sono scivolati nella razionalità e non c'è più soprannaturale c'è tutto fanno le stesse cose che fanno in tutte le chiese la domenica ma non c'è presenza, non c'è miracoli, non c'è guarigione non c'è salvezza, non ci sono battesimi di Spirito Santo non è vera chiesa senza unzione e nell'intrattenimento il mondo è più avanti di noi noi non veniamo per essere intrattenuti noi veniamo per incontrare Lui e le persone che verranno qua dentro non devono dire quanto siamo bravi noi dovrebbero uscire da qui e dire c'è la presenza di Dio in quel luogo c'è un portale del cielo aperto ho visto miracoli succedere guarigioni, liberazione, salvezza questo è quello che dimostra che Dio è presente perché senza Dio queste cose non possono succedere vi do l'ultimo verso e concludiamo Filippo fa una domanda a Gesù proiettiamo Giovanni 14,9 Filippo disse mostraci il padre e ci basta e Gesù gli dà una risposta che fa riflettere da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto ascoltate Gesù non ha detto voi non mi avete ancora conosciuto sta parlando a Filippo personalmente perché la rivelazione è soggettiva Pietro, Giacomo e Giovanni avevano avuto rivelazione e Gesù non lo aveva negato. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cosa disse Gesù? Non te l'ha rivelato carne e sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi loro avevano avuto un livello di rivelazione. Ma Gesù gli parla al singolare. Sono con voi, sono stato con tutti voi dodici e tu non mi hai ancora conosciuto. Filippo sapete che significa Filippo? uno che ama i cavalli da Fileo e Ippos Filippo scenderà a cavallo umiliate un poco e guarda chi veramente sono io e Gesù disse chi ha visto me ha visto il padre tu e tre anni che cammini con me non te ne sei accorto ma non è che non te ne sei accorto perché io non l'ho fatto vedere non te ne sei accorto perché ancora la tua mente è chiusa come mai mi dici Filippo mostraci il padre in altri termini Gesù era così trasparente che chiunque vedeva lui non vedeva lui vedeva il padre perché era perfettamente rappresentato in lui E ora la domanda è, cosa vedono gli altri in te? E chi vedono gli altri in te? Vedono una persona piena di sé o vedono una persona piena dello Spirito Santo? Vedono una persona che li attira a sé o vedono una persona che li attira a Cristo? Vedono una persona da che vuole dominare o vedono una persona che vuole servire se tu vai in una chiesa dove le persone sono dominate Gesù dice io non abito qua non è il mio stile io sono venuto per essere servito per, non per essere servito ma per servire per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti in altri termini possiamo fare diventare la Chiesa così umanizzata che troviamo gli stessi meccanismi che ci sono nel mondo ma nella Chiesa di Cristo il mondo è stato vinto e la sua gloria deve risplendere chi ha visto me ha visto il padre noi non veniamo qua per avere i like per avere un certo numero di persone che ci seguono noi veniamo qua per attirare le persone a Cristo noi vogliamo che le persone conoscano Cristo Lui è tutto, noi siamo nessuno noi siamo strumenti, Lui è tutto gli strumenti si possono cambiare, il tutto no rimane sempre in eterno, lo stesso ieri, oggi e in eterno chi ha visto me ha visto il padre miei cari io non giudico Dio mi ha levato ogni spirito di giudizio io mi metto solo in discussione la mia preghiera è Signore che vedano Te attraverso di me io non voglio attirare le persone a me le voglio attirare a Te ringrazio per la gratitudine ma io sono uno strumento e me ne rendo conto come Giovanni Battista bisogna che lui cresca Noi non siamo necessari, noi siamo transitori con un mandato, una missione ma l'unico che rimane per sempre è Lui e la mia gioia più grande è che vi legate sempre di più a Lui, che lo amate con tutto il vostro cuore che avete una relazione sempre più intima con Lui, perché se mi volete dare la gioia più grande è che voi amate Lui molto di più e sempre di più. Questa è la gioia più grande che posso avere nel mio ministero.